0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: В городе Переславле в Никольском женском монастыре прошли всероссийские чтения, посвященные юбилею Федора Михайловича Достоевского. «Достоевский и православная традиция» в которых принимали участие ведущие Достоевской веды из Москвы и Петрозаводска, Новгорода и Уфы. Но не только ученые стали участниками этих чтений. Докладчиками на конференции выступили и священнослужители Переславской епархии. Ведущим чтения был Ирей Владимир Мартышин, автор школы целостного развития на Лехте. Благословил и сказал свое слово участникам чтения правящий архиерей, епископ Переславский и Оглический феоктист. И вот так не стенка на стенку, а лицом друг к другу, с открытым сердцем, в несказанной радости и единении, все они, осененные задумчивым ликом Федора Михайловича и под покровом молитвы и благословения, провели два незабываемых дня своей жизни. Но то, что пока многим было неизвестно, это стремление людей, науки и церкви навстречу друг другу, благодаря Достоевскому, началось уже много лет назад.
1: Это началось в Достоевском видении не сейчас, 30 лет назад, когда на старорусские чтения Достоевской современность в конце 80-х годов стал приезжать молодой епископ, владыка Лев. Ну, вот, казалось бы, вот он приезжал, слушал доклады разных исследователей, задавал вопросы, выступал, причем он был рядовым участником. Это же еще советские времена. Некоторые коллеги с недоумением смотрели, зачем священник приезжает и разговаривают, раздражались по этому поводу. А владыка Лев, он, ну, вот так вот переломил общую ситуацию на этих чтениях, и благодаря его общению половина конференции крестилась. Удивлялись, почему священник, не будучи исследователем Достоевского, подчас глубже в своих суждениях, чем, ну, скажем там, доценты и профессора. Безусловная правота появления суждений. И владыка Лев всегда уделяет этим старорусским чтениям внимание, принимает конференции, участвует в их работе. Ну и можно сказать так, что он дал новое направление в конце 80-х годов этим конференциям. Его вклад в Достоевское видение исключителен. И Достоевский, как христианский писатель, Достоевский и православие – это темы, которые стали разрабатываться при непосредственном Участии владыки Льва и отца Александра, председателя катехизаторских курсов Новгородской и Старорусской епархии.
2: Владимир Николаевич сказал о том, что это Достоевский нужен церкви. А я смотрела на то, как были рады Достоевской веды тому, что они сами очень нужны церкви. Они чувствовали это в радушном приеме матушки и сестер Никольского монастыря, в их заботе и в том, с какой радостью и заинтересованностью прихожане обители и ее гости задавали свои вопросы. И сами ученые понимали, что их знания, их опыт нужны именно этим людям, среди которых тоже множество интеллигенций, ученых учителей, художников и поэтов. И они ждут замечательных дискуссий, интересных открытий и хотят поделиться тем, чем в их жизни является литература и Федор Михайлович Достоевский». Владимир Николаевич сказал, что он слышал не от одного священника, что именно произведения Достоевского привели его в церковь. А я узнала об этом от тех батюшек, которые выступали на чтениях со своими докладами. Клирик Никольского монастыря Александр Смирнов, представивший доклад на тему «Христоцентричность произведений Достоевского», рассказал о том, как он стал священником.
0: Вообще-то я достаточно, конечно, обязан, может сказать, всем, что я есть на сегодняшний день, потому что он меня, собственно, вывел вот из моего подземелья От того времени. Я тогда был молодой ученый, занимался такой современной теоретической физикой ядерной, он такой амбициозный был очень, думал, что я сейчас что-то такое должен совершить, всех удивить, весь мир своими открытиями, как все молодые люди. А на самом деле был в таком томлении духа бесконечном и... Я даже не знаю, почему я вдруг захотел Обязательно прочитать Достоевского Мы читали, конечно, в школе, но как-то Это не произвело на меня, может быть, Достаточно сильного впечатления Читали, разумеется, произведение «Преступление и наказание» Раскольникова Но где-то в лет примерно 25-26 Я потратил, наверное, все свои деньги Которые только мог тогда на скрипте И купил 30 томное собрание сочинений Достоевского И я, в общем-то, Практически, наверное, две трети Прочитал, включая дневники Не все, конечно, много прочитал И он меня, конечно, Достоевским принял меня Вот какую-то, свою какую-то орбиту Включил взгляды на жизнь, вообще на, то есть, У меня был переворот такой вот В сознании, я вдруг посмотрел на себя Как бы глазами героев Достоевского Собственно, и мне кажется, в этом Как раз основная задача произведения Достоевского, что он научает Обнаружить свой внутренний мир И когда ты его обнаруживаешь, что первое Что происходит, ты ужасаешься его состоянии состоянию этого внутреннего мира. В общем, впервые ты начинаешь познавать самого себя. И, в общем, надо сказать, что на какое-то время значительное, все остальное выпало из круга моих интересов, кроме Достоевского. Наверное, где-то, наверное, около года. Я даже забросил всю научную работу. Были у меня даже нарекания из-за этого от научного руководителя. Но я не мог выйти из этого плена, так скажем, мысли и самоанализа, который научил меня как раз Федор Михайлович. И это было потом, как теперь я понимаю, это было такое преддверие моего уже обращения серьезного к Я был не крещен Крестился как раз после того, как со мной вот это произошла метаморфоза Поэтому для меня личное Значение Федора Михайловича невозможно переоценить Он просто такой переворот со мной совершил Можно сказать, он привел меня к Богу по-настоящему Но я понял, что вся моя жизнь делится на До Достоевского и после Достоевского То есть я уже не смог смотреть ни на себя, ни на мир Прежними глазами И более того, даже вот впечатление Достоевского Вообще не мог участвовать ни в какой другой деятельности Кроме как вот анализировать жизнь Скажем так, через образы Федора Михайловича Достоевского Ну, в общем, это сильно повлияло на дальнейшую мою судьбу И действительно, в общем, как я теперь понимаю, но способствовало моему приходу в церковь и, в конце концов, вот служению сейчас уже. Поэтому я, конечно, очень признателен.
2: В годы революции с 1918 по 1927 с перерывом на ссылку Переславскую кафедру занимал священно-мученик Демиан, архиепископ Курский. Мне запомнилась одна из его статей, названная «Наша интеллигенция» и то, как он рассказывал о возвращении писателя Василия Розанова в церкви как только в ней ему по-настоящему тепло от молитвы всех тех, кто жил до нас и молится за нас. Я подумала, что появление в городе Переславля напротив Никольского монастыря, памятника Достоевского, является символом того, что Федор Михайлович как будто вернулся на землю, чтобы как сработник Богу вновь призывать множество людей пойти за Христом, потому что это единственный верный и правильный путь – О том, что Федора Михайловича Достоевского называют апологетом православия, сказал на чтениях его высокопреосвященство епископ Переславский и углический феоктист.
3: Слово полагает понятно, вот слово «православие» совсем понятно, Потому что если сейчас провести опрос среди нашей аудитории, а что такое православие, вы не представляете, какой спектр разных мнений мы услышим. Это что? Это некая юрисдикция, это сумма это традиция. Что это такое? Есть определения, которые мы можем найти путем поиска в интернете или википедии. Но я думаю, вернее я убежден, что по своей сути православие – это... Определенный и правильный единственный способ чтения священного писания Евангелия. Потому что когда мы читаем Священное Писание, очень легко уклониться в ту или иную сторону. Цита была, да, из книги преподобного Дустина. Было сказано, что он обличал протестантизм, католицизм, как практиковал. Но что такое протестантизм? Это попытка Евангелия упростить сделать его плоским, понятным, а вот таким, который возможно объять человеческим мозгом, человеческим разумом, человеческой логикой. Мы знаем, что некоторые наши русские философы, писатели шли по этому пути, хоть они не были номинально протестантами, но именно этот путь им позволяли. А последствием делать нечто иное. Он не упрощает. Он пытается показать Евангелие таким, какое оно есть. Сложным, бесконечно сложным и всегда вызван для человека. У него нет простых ответов. И вообще, я не уверен, что у него есть ответы. Скорее, нет ответа. И это очень важно, потому что православие сохранится и православие бесконечно сложно. Почему? Потому что мы все люди, и нам нужны понятные, строгие, ясные схемы, а схем нет. Мы начинаем их выдумывать. И тогда получается, что мы уходим от православия. Мне бы хотелось пожелать всем нам, чтобы исследовать творчество Достоевского, чтобы, живя теми образами, которые он нам предлагает, которые у навсегда вошли в русскую культуру, мы поняли о по той сложности евангельской, которую невозможно устранить. И чтобы, не мы ни вправо, ни влево, оставались православными людьми, такими, как Федор наш Михайлович.
2: Начиная с моих 15 лет, Достоевский – мой учитель. Признаюсь, и мой мучитель. Уже тогда он увлек меня и покорил своей проблематикой. Я понял, что его проблемы – это вечные проблемы человеческого духа. Если человек называется человеком, то он должен ими заниматься. А Достоевский весь в этих проблемах, и поэтому во всех своих исканиях он настоящий человек». Его превосходство в том, что вечные проблемы человеческого духа он внес вдохновение пророка, пламень апостола, искренность мученика, грусть философа, прозорливость поэта. Эти слова из книги, о которой рассказывал в своем докладе Владимир Николаевич Захаров, Достоевский о Европе и славянстве, написанные святым отцом сербской православной церкви преподобным Иустином Поповичем. Книга, которой, по словам Владимира Николаевича, пришло время для широкой известности.
1: Несмотря на то, что преподобный Иустин у нас в России Издается в переводах уже ну, почти 15 лет Все равно он не очень известен, мало известен По разным обстоятельствам Ну, наверное, для кого-то это просто церковный автор Для кого-то это автор, которого еще не открыли Исследователи Достоевского Преподобный Иустин писал свои работы на сербском языке Первая его работа «Философия и религия Достоевского» написан в 19 году Это его докторская диссертация Которую он представил на защиту Но рецензенты потребовали от него Переделать работу В качестве замечаний была высказано Претензия к Иустину Что он критикует католичество Протестантизм, гуманизм Что вообще было как бы его Особым прегрешением Ну и прославляет православие Собственно, апология православия Это был главный пункт Его попросили исправить диссертацию преподобный отказался. Он выпустил эту книгу в 1922 году на сербском языке в виде отдельных публикаций в журнале. Большого впечатления на читающих современников не произвела, но преподобный переработал ее снова, издал ее в 1940 году. Называлась она иначе уже. Не «Философия и религия», а «Достоевский о Европе и славянстве». Эта книга, в конце концов, в 1994 году была переведена на русский язык, замечательной переводчицей Даниленко, и она стала уже принадлежностью нашей культуры. Вышло несколько изданий, но все равно изданий мало. Вот я рад сообщить слушателям радиостанции Вера что эта книга скоро выйдет в издательстве «Московской патриархии». У этой книги огромное будущее, потому что я уверен в том, что это лучшая книга о Достоевском, кем-либо когда-либо написанная. И Сто лет достаточно для того, чтобы книга уже стала событием в Достоевской ведении.
2: За несколько месяцев до своей кончины, случившейся 9 февраля по новому стилю, накануне Дня памяти Пушкина, день празднования лицейской годовщины, 19 октября 1880 года, Федор Михайлович Достоевский выступал на чтениях в пользу Литературного фонда в кредитном обществе. Эти литературные чтения описаны в воспоминаниях жены писателя Анны Григорьевны Достоевской. Он читал сцену из Скупого рыцаря» и набил стихотворение Александра Сергеевича «Пророк». Он читал так, что его все время прерывала буря оваций. Несмотря на то, что говорил он негромко и всегда боялся быть неуслышанным, его голос звучал пронзительно и ясно в каждом уголке зала, доходя до любого сердца, восторженного юноши или маститого чиновника, многие плакали. Дни, когда по Достоевскому уже служили панихиды в его доме в Петербурге, туда устремились все – постоять у его гроба, помолиться об упокоении. Приходил великий князь Дмитрий Александрович. Всю ночь накануне похорон псалтир читал граф Гейден. Достоевского любили люди разных сословий. Его хранил весь Петербург. Множество депутаций заполнили Невский проспект, когда тело великого писателя несли в Александро-Невскую лавру. Духовенство Лавры обратилось к супруге писателя с просьбой похоронить Федора Михайловича Достоевского, ревностно стоявшего за православную веру на одном из лаврских некрополей. И он был погребен рядом с любимыми писателями Жуковским и Карамзиным. Оставайтесь на «Радио Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о том, как голос Достоевского в защиту православия становится все явственнее и слышнее и в наши дни.
1: Места и люди.